0: 投资不清，玩车走心。大家好，我是投子君。今天这期节目、啊，我们来聊一台新车，也就是广汽传奇的影速。这个影速呢，是影子的影，速度的速啊。其实呢，这个不要看名字那么花里胡哨的，觉得说，哎呀，好像跟那个什么影豹之类的，还有什么影酷，对吧？有着千丝万缕的联系，甚至觉得他们是同一个家族。当然，这个严格意义上算呢，也是啊。毕竟广汽现在呢。都要搞这个什么所谓的“影子背家族啊！其实这车说白了就是新款的 GS3， 好吧？<笑>那关于外形和内饰呢，大家可以上网看图。现在普通版的照片和 R42 版本的照片呢，都有了。呃，反正各位看吧，我看完觉得就是两台车啊，真的是两台车。<笑>那同时呢，大家也都知道，现在传奇也都非常喜欢用 R Style 这个名号去出车子、啊。这个呢，就类似于福特的 S Line 和大众的 R Line。Ine, 简单来说呢，就是给你一个更加运动的样子，但是呢，不会给你一个更加运动的底子，并且呢，在传奇那边。哪怕说它现在2 0 T 的影豹要上市了，但是我们有一说一，它依旧不会像福特那边或者说大众那边能给到你一个真正的我们说性能小钢炮。就比如福特那边再怎么说也是有福克斯 ST 和福克斯 RS 的，那大众那边对吧？高尔夫 GTI 还有高尔夫 R， 所以相比之下呢，这个所谓的影速 R s t 版本啊。更多的给到你的，也就是一个 style， 对不对？给你一个造型。其实相比于一些国产 SUV， 尤其是这种小型 SUV 来说呢 ，GS 3我觉得它还是有一个比较好的地方，就是它是有传承的。我们在这边呢也是简单的来说一说，好吧？它呢这个车子是从17款开始亮相的，虽然当时有一个1 3 T 版本，还有 1.5 升版本，当然大家也都知道啊，这个1 3 T 买的人不算多。不过 1.5 升版的呢，真的还可以，主要就是因为当时它的定价比较低嘛，像 1.5 升版本 7.38 万到 8.88 万的价格，三个手动挡配置任你选，自动挡呢用的也是6 AT 变速箱，你呢也不要管这个匹配做的到底好不好，也别管后轮是不是摆旋，哎，它主打的就是一个便宜。你再算上后期给到你一点优惠，对吧？给你送点这个送点那个，在当时那个年代， 1 7年，对吧？ 1 7 1 8年的时候，花十万不到的价格还能买一个 SUV， 真的很可以了。就是我们不能老是把眼光集中在当时像野马，对吧？都要准备中期改款了，我们不能把目光老是看在那些贵的车上面，我们还要看看这些便宜的车子啊。当时的这些便宜的车子啊，十万不到的价格买个 GS 3空间也还可以，配置也不错。那你说大家买不买？肯定买呀！但是呢，到了19款，这个有点混乱啊，真的有点混乱。甚至我可以说，这是在 GS 3这个车型历史里面最混乱的年代，没有之一。当时 1.5 升的版本没有变，继续卖，但是呢，多了一个 1.5T 的版本。可是注意了。这个 1.5T 版本有配 6AT 的，也有配7速干式双离合的，而且我真的不知道广汽传祺那边怎么想的，那会儿 1.5T 加上7速干式双离合的版本，它的定价竟然比 6AT 的还要高。那我就想请问各位了，你买哪个，对不对？有6 AT 在那儿，我还买你干式双离合，我这个啊，本来这个预算就不高，然后我还要再冒着这个干式双离合出问题的风险，那我图什么呢？是不是？所以大多数人去买呢，还是买 1.5 升的版本？说白了，大家买 GS 3图的就是一个便宜。你东西再好，不好意思，我没有那么高的预算，我但凡预算抬上去了。哪怕我不看别家的车子，我就认你广汽传祺。那我是不是也可以买 GS 4呢？对吧？那4比三大我是知道的嘛，是不是这个道理？可是我不知道为什么到了20款的时候，这个 GS 3呢炒了一个冷饭。其实呢，也就是调整了两个配置，但是他们依旧把这个算作一个年度款。当然那时候呢，这车甚至可以说已经被打入冷宫了，所以炒冷饭嘛很正常，对吧？冷宫里面炒出来的饭能热乎吗？是不是？那实际原因呢也很简单，那会儿传奇的心思啊都在他们自家的 GS 4上面，包括后来二一款 GS 3来了呢，也是 copy 了一下二零款 GS 4的设计。不过有一说一啊，那会儿到了二零款的时候呢，干式双离合的版本终于是没了。那个二零款车型啊，主打 1.5T 加上 6AT， 辅助销售的呢是手动加 1.5 升的版本，包括整体的定价呀也稍微进行了一些调整。所以最后的销量呢，还行吧，卖的还行，但是没有 G S 四那么好。不过最起码有人买了，不会像之前那个样子，对吧？没人买。当然，口碑呢，这个大家也不要管口碑了，是不是？这个主要消费者的感情呢，被伤到了。那到了后来的二二款，配置也进行了一个精简。现在据说这个二二款还有一点库存，可是价格呢也就那样。包括当时这个二二款车型还在生产的时候啊，其实终端的优惠也不大。那些 4S 店在卖这些车子的时候呢，也就是带着卖一卖，毕竟大多数人买的都是 GS4 嘛。所以这个车怎么说呢？颇有日系车的味道，就是不优惠，爱买不买啊。不过呢，各位如果关注过这个 GS3 的，应该也都知道，就是这车再怎么变，但是底盘是不变的，后轮万年不变的版权包括这个现在的这个新的影速啊，其实呢后轮用的也是一套版权。不过有一说一，轴距变长了，现在轴距变到了2650毫米。我如果没记错的话，应该是比老款多了90毫米。那对于这种车子来说呢， 9 0毫米轴距的增长确实很不错。那么聊到现在呢，其实关于这车的价格我们还没说啊。当时预售价的时候，我记得是 8.8 万到 11.2 万。那现在正式上市了，四款车型卖 8.58 万到 11.18 万。其实呢，你说有什么区别吧？就是配置上有点区别。全系动力系统都是1 5 T 加上七速湿式双离合。各位没有听错，他们终于换上湿式双离合了。不过取消的呢是6 AT。当然，我觉得各位也不要觉得说，哎呀，这没有6 AT 我就不买了。因为相比之下呢， 6 AT 的换挡逻辑确实有点笨。并且呢，整体的油耗表现也有点高，所以我估计厂家那边想的呢，就是我保证你的一个怎么说，就是油耗表现，然后还保证你的一个驾驶体验，所以呢，我就不用六 AT 了，对吧？而且现在湿式双离合也没有那么不稳定嘛，所以说到底就是一个取舍问题，对不对？当然还有一个原因啊。我觉得就是6 AT 的采购成本摆在那个地方，相比之下呢，广汽传祺自己做的这个七速湿式双离合，哎，这个自家产东西自产自销嘛，成本都好说啊，都好说。那么既然是聊这台车呢，外观内饰大家去看，对吧？我呢就简单说一下这车的一些亮点。第一个呢就是这车的尺寸确实挺大，车身呢最长做到了 4,400 多毫米，像常规版的是4千四百毫米。然后阿斯达尔版本呢，就是4446毫米。当然，我也知道，可能有些朋友说，哎，这个车长也没什么亮点嘛，对不对？但是轴距确实很长， 2 6 5 0毫米的轴距已经可以媲美一些紧凑型 SUV 了。所以它这个车子内部空间，我是觉得不用太担心。那再一个呢，就是它毕竟是主打这个空间和家用嘛，所以这一次影速呢，它也是给后排做了一个全屏放倒的设计，包括行李箱还有一个二级调节。这样子呢，座椅放到以后，它能与行李箱的地毯齐平，用官方的说法是化身一米八的豪华大床。但是你说开这个车，就算后面有个大床，可能也就自己睡，对不对？<笑>那么再一个就是全系会标配一个可开启式的全景天窗啊，这个采光面积呢达到了 0.65 个平方，所以相比于同级车型来说呢，确实做的挺大的。那最后呢，就是储物空间做的也挺多，官方说有21个储物空间，还有什么5个灵活储物设计，这个到时候大家去店里面就知道了。一般这种储物空间里面啊，都会放上矿泉水，那你如果真的渴了的话呢，顺手开一瓶也不是不行啊，小手也不会说什么的，好吧？<笑>那么除了这个空间以外，第二个亮点啊，我们说就是性能，因为它据说这一次百公里成绩最快能到 7.5 秒。毕竟配的是这个130千瓦、2 7 0牛、mm、米的 1.5T 发动机嘛，而且还配了这个七速湿式双离合变速箱，所以相比于老款车型来说呢，它的加速性能肯定是更强的，并且得益于这一套动力系统，所以它的百公里油耗也不算特别的高。官方说百公里油耗 6.18 八升，那按照传祺的这个过往车型表现来看。我估计城市道路的话，应该是在百公里七个油左右。那么对于这样的一台 SUV 来说，毕竟马力摆在这个地方嘛，所以还可以啊，真的还可以，七个油能接受。但是至于官方说的那个什么续航760公里，每公里不到五毛钱，用车很划算，这个各位听去就好，好吧？那么除了这两个亮点以外呢，我知道肯定有朋友会说，哎呀，兔子你有一点没有提，就是它官方说的三年八折保值换购。当然，肯定有朋友说：“哎呀，这个图子你说是什么？我没有看到，没关系，我跟大家说一下，就是说这个你如果买这台 GS 3的话呢，你呢可以按发票价，就是开票价的价格啊，三年内享受八折回购的价格，然后去换购传奇旗下任意一款新车。其实这就是套路嘛，对不对？只让你买传奇的车子，把你绑死在这个品牌里面。”并且实际上这个东西后期还有很多的玩法，就比如你买新车的时候抵扣的呢是指导价，什么优惠之类的啊没有没有，或者呢就是买新车的话强制贷款啊，要不然呢就是让你买一些精品配件啊之类的，反正七七八八各种套路，只要他想玩，那在后面等着赚你钱真的太容易了，对不对？那么除了这个以外呢，还有些槽点，其实我觉得槽点真的很简单，就是带声浪的排气只有顶配才有。而且你如果想要完全体的话，其实这车的价格真的不算便宜。像现在顶配 11.18 万，对不对？然后你如果再选配的话，不好意思，座椅加热加上电尾门一套 2,500 块钱。你如果说，哎，我这还想要那个性能包，也就是19寸轮毂加上2 3 5 4 5十九的米其林 P S 4轮胎以及一个所谓的赛道模式，这一套打包给你要 5,000 块钱。但是我是在想啊，就是这个赛道模式会不会像影豹那样，就是只能让你开满多少公里，或者必须要去给它刷好评夸夸它才能解锁？如果跟影豹那个一样的话，其实我觉得真的有点离谱了。但如果说他这个出厂就给你配备了这个赛道模式的话，问题是谁会开着这车下赛道呢？是不是这个道,道理？所以还是噱头大于实际意义。而且除了这个以外，我还有一点搞不懂。就是这个选装包为什么不让全系都选？那你广汽传祺是不是看不起低配车主的消费能力啊？你是不是认为只有买顶配的这个人才愿意去选这个东西呢？而且甚至这个操作给我的感觉，就像广汽传祺明晃晃的在撺掇着那些消费者去买顶配。那问题是顶配带选装这些一起加起来，裸车直接干到119300了。拜托，我有1 1万3 0 0的预算， 1 2万，将近12万，我再加700块就是12万了呀。我都买这十来万的车了，我还差这700块吗？我要差这700块，对吧？我发个微信给好朋友，来，兄弟，微信转账700块呀。我要买影速啊，差700块呀，转给我，我向你死路啊，对不对？说白了，就不是这700块钱的问题，而是我有12万的预算，我为什么要买影速的问题。换句话说，这车现在顶配一下都是盖板，那我会买的爽吗？一点都不爽啊！就算我真的去买顶配了，那我的钱包爽吗？我钱包又不爽了呀，就是这么个情况。当然，聊到这边呢，我也知道，肯定有朋友会想说：哎，兔子，你这个吐槽半天，对吧？那个顶配一下都是盖板，那顶配呢，价格又太贵，对吧？那你买谁呢？来，我们来横向对比一下，好吧？我们就说那些差不多价位的小型燃油 SUV。就是新能源车，我们不看啊。虽然现在厂家广告做的说，哎呀，我们这个跟新能源车一样省钱，什么划下来一公里就五毛钱，但是实际面对的消费者，各位也都知道。很少有人说，哎，我已经决定好了买一台电动车，然后突然一个回首掏提了一台燃油车回去，不会的，真的很少这种情况。大多数情况可能会是什么？就像我大学舍友那样，本来他爸给他说的好好的，哎，我去买一台高尔夫六代 GTI 回来啊，然后我舍友满心欢喜的在家等着他的六代 GTI， 结果呢，买了一台断轴版的速腾回来，而且还是他妈的顶配，真的六。那回到 GS 3上面来说呢，这车现在的对手，我们先说日系啊，本田有缤智和 x R V， 对吧？价格只要跳水跳下来，是不是感觉嗯还不错？是不是？那丰田那边有一泽和 C H R， 这两台车子呢也是比较个性化的产品，喜欢的觉得真的香，不喜欢的呢就觉得哎也就那个样子，所以呢也不评价了，好吧？那么日产那边有劲客，总结下来一句话就是闷声发大财。当然，我知道肯定有人会说，哎，兔子，你为什么不提马自达的 CX-30 杠呢？这个提一嘴吧，除非你有极高的信仰，否则谁买谁是大冤种，对不对？你是想塞车吗？想塞车开马自达吗？<笑>然后是韩系啊，一个起亚 KX3， 一个现代的 iX25， 反正这两台车现在卖的也很佛系，主要是想不佛系呢也不行，因为买韩系车的人现在真的不算多。但是你说这两台车有什么特别大的毛病吧？我这个觉得吧，没有，真的没有，真的没有什么特别大的毛病。品牌就是现在韩系车最大的毛病，言简意赅，对不对？那么当然，大家也都知道，韩系还有一个难兄难弟，就是美系，对吧？大家不是常说嘛，美系、韩系难兄难弟。像美系那边通用的昂科拉，之前卖的也是一塌糊涂。当然，这也跟通用自己有关系，对不对？你说给昂克拉出一个三缸版本，你这不是马桶里面插吸管捉屎吗？是不是个道理？<笑>包括你去四 S 店问的话呢，现在这个昂克拉已经没车了。雪佛兰那边呢，倒是有一个新出的创酷 RS， 不过呢，各位看看就好，销量也是不太给力。主要呢是优惠没有到位，之前我记得优惠好像就几千块钱。那对于那些习惯了进店就听销售说优惠五万的消费者，你只要去雪佛兰或者别克的 4S 店里面问一款车，销售都是直接伸出手，五万，对吧？五万，先给你优惠五万，其他我们再谈。那你说几千块钱的优惠幅度，你这跟我在开玩笑吗？是不是？<笑>那转头再看,看雪佛兰的星脉罗和那个别克的昂扬，好歹还有一万多的优惠幅度，那客户会怎么想？是吧？哦，一万多，啊、呃，那两台车一万多，这个创酷比它档次还低，竟然只有几千块，而且那两台车只有一万多。嗯，这个没事啊，这车才上市没多久，虽然我喜欢，但是我再等等。你什么时候销售也跟我张开一只手优惠五万的时候，那我在什么时候来买嘛，对不对？<笑>那最后就是销售很郁闷，客户呢也很郁闷。销售郁闷的是为什么这个车子啊比那些同级合资车好太多了，你们都不买。客户郁闷的是什么？为啥你还不降价呀？你什么时候降价给力一点我就买了嘛，是不是？所以最后呢就看谁撑不住，就跟我们出去买衣服一样。老板开价这衣服五百，然后你说八十卖不卖？然后老板就跟你说：“哎呀，这个大兄弟啊，八十块钱我进都进不来。当然，实际上他的成本可能也就三五十块钱。那这时候呢，你就装模作样往外走嘛。”店主这时候就哎、啊，你走吧，你去比价吧。等你真走了，他又追出来，哎呀，这个大兄弟，这样我们让一点啊，不行，一百块钱你拿走算了。那最后再还还价，看看价，对吧？通用现在跟消费者之间就是这么一个讨价还价的博弈关系。所以对于那些通用的车子，各位记住了，你不买我不买，明天还能降二百，好不好？那么聊完美系呢，其实还有欧系车，对吧？像标致的2008和雪铁龙的 C 3 x R。这两台车最近价格也是啊，你们懂的。用一句话来概括，就是在五万多的价格面前，什么三缸车、什么内饰丑、什么车子出毛病，这些都不是问题。对我来说，现在就只有一个问题：这车在哪里能以这样的价格让我买到，对吧？这才是最大的问题。当然，所谓的欧系那边还有一个斯柯达的科米克。啊。那个车子呢？我记得之前我在还没有做节目的时候，我就写过一篇文章。那时候因为正好是科米克新车上市，包括斯柯达那边呢，也是给到我们团队一台新车，让我们去就试一试。其实就想让我们夸夸他们嘛。结果我写了一篇文章，把人 D 死了一通，因为我开下来感觉就是很垃圾啊。那个车子，我就觉得这种垃圾大家就不要去买了。那最后呢，也是啊，公关找上门。那个他们的公关意思就是说，哎呀，这个老师啊，我们这个啊借你们一台车子，你们这样子发文章是不是不太合适啊？反正来来回回就这个意思。那当然啊，最后也是啊比较愉快的解决了，对不对？那<笑>回到这个传奇影库车上来说，还要面对很多国产车的竞争，就比如长安那边的 CS 3 5 Plus 能不能打？很能打呀！那个车子好不好？我开下来觉得真的挺不错的。你如果只是买一个刚需代步、买菜 SUV 的话，那 C S 3 5 Plus 的配置，但凡你只要不买最低配，那真的已经可以说是非常够用了。包括除了长安，还有吉利那边的缤越和 Icon， 是不是也能和影速产生一个竞争关系呢？以及换成四缸机的领克 06， 现在卖的真的挺不错的。毕竟年轻人嘛，你说买吉利、买长安不行不行不行，但是你让他买领克，嗯，很有个性，我喜欢，多花几万块没问题。那还有奇瑞那边有一个瑞虎五叉，这个也是他们现在的主销车型之一，对不对？剩下来还有个瑞虎八，那个价格就高的，尺寸也大了。所以来来回回说了这么多，传奇现在总结来说就是压力山大。哪怕他们现在这个影速新车上市宣传的时候呢，也说了一大堆东西，但是不好意思，没有用。而且整个宣传其实充满了套路，包括什么月供最低六十六块钱啊。还有什么？这个车子有排气声浪啊，就是想让客户误以为自己八九万买来的车子也有声浪嘛。可是问题就来了呀，人家又不是不去你 4S 店试驾，这个哪怕开都不用开。我跟各位说，开都不用开，问一问销售就知道实际情况是什么。那他会怎么想，对不对？是不是觉得自己被骗了呢？那当他觉得自己被你蒙了以后，还会对你这台车有多少好感？那假如说这个客户还把自己的这个试驾经历发到了网上去，不管是抖音也好，快手也罢，那对于那些本来想买这车的人，是不是也会产生更大的影响呢？对不对？各位想想是不是这个道理？所以总的来说，我觉得 GS 3或者我们说叫影速啊，这台车你如果单看的话，它没什么大毛病，但是呢，也没有什么特别吸引人的地方。甚至那个 R Style 版本，对于那些只想买一台买菜 SUV 的人来说呢，反而会显得有那么一些些鬼火。其实我觉得传祺现在真的不要考虑太多，就是你们需要做的就两件事：第一个，全系配上带声浪的排气，就这么简单。既然有人说你们鬼火，那索性作为厂家，你就把鬼火贯彻到底。完了呢，再结合一些营销，对吧？包括请水军啊，或者什么的。让那些去 diss 你们的人反而显得有些吃不到葡萄说葡萄酸，哎，这么一玩，反而能让自己这个所谓的鬼火啊变成你们的一个核心卖点。这其实就跟影豹是一样的，完全是打通了一条差异化赛道。那再一个就是选装豹，全系都可以选。你如果广汽传祺说，我连这些都做不到，甚至我们再退一万步。连没有任何套路的宣传都做不到的话，那不好意思，你想让我来选择你的话，那我也同样做不到，对不对 ？OK， 那么今天关于传奇 GS 3影速，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。那么在今天这期留言互动环节开始之前呢，也是跟各位再说一件事就是我的微博已经开通了，大家上微博搜索“百车全说兔子”。就可以找到我的微博，各位呢也不用怕找错啊，因为我是加微的啊，有个黄微在里面，哎呀，呵呵呵咱这现在也是加微的人了，那我呢也是会在微博上面分享我对一些车子的看法，包括还有我的一些生活日常。像前几天我就发了一个我和我老婆出去吃夜宵的那个日常啊。然后呢，我就看有朋友在底下说：“哎呀，兔子你好帅啊！”嘿嘿嘿，哎呀，这说的我都有点不好意思了。哎，就是帅，嗯，就是帅呵呵。所以不管怎么说呢，还是请各位关注一下，好不好？微博搜索“百车全说兔子”就可以找到我，然后点个关注，真的感谢各位。那么回到我们的留言互动上来说呢，上期节目我们聊的是魏牌蓝山这个车子呢，最近在网上，最起码在微博上声量还是可以的。虽然长城口口声声的说啊，我们要花一千万去打击水军，但是针对魏的这个消息，包括一些评论区呢，呃，水军的事情，要不然啊，考虑一下，自己先打一下自己。呵呵呵那么第一条留言、啊、来自 Dylan 731。他说我听到的消息就是关于魏牌蓝山的消息啊，是起步价会做到30左右，并没有那么夸张。毕竟今年蔚的策略就是要拉低售价，以价换量。这个非常感谢这位朋友的分享啊！但是从我自己的角度出发呢，我是真的为他们其他的车子捏一把汗，尤其是他们的摩卡插混。毕竟摩卡插混现在定价二十九万五到三十一万五，那如果说这个蓝山比它大那么多呢，只弄一个30万左右的起售价的话，那这个摩卡是更加卖不出去了。摩卡卖不出去的话，带着拿铁其实也不好卖。拿铁如果不好卖的话，那请问一下，马奇朵又怎么卖呢？所以这个真的是一个连锁反应。除非说卫牌就铁了心了，我现在就主打蓝山，什么马奇朵、摩卡、拿铁，我全都不管了，爱买不买，对不对？那这个游戏，游戏。但是对于那些买了摩卡、拿铁、马奇朵这些人来说，是不是我们说有一点被辞老车主的意味在里面？甚至有那么一点不公平，对不对？下一条留言来自小摸鱼怪，他说：“我就冲着蛤蟆脸打算买领克。”这个其实是我在上期节目里面说，就是我接受不了这个蛤蟆脸。其实我也不是接受不了蛤蟆脸，主要就是我觉得领克如果去掉了那两个蛤蟆眼睛的话呢，会更加的好看一些，更加战斗一些。毕竟网上也有把那两个灯去掉的效果图，尤其是像零三家那个打眼一看。不就是道奇战马的青春版吗？那对于我这种比较喜欢美汽车的人来说，你如果能让我花个二三十万，然后买到一台啊非常具有美式肌肉风情的这种小车子，因为道奇战马那车虽然很帅，但是开起来呢也挺费劲的，毕竟车厂摆在那个地方嘛。所以领克如果对吧，能做出这种颇有美式风情，而且他们的零三加性能也不差，对吧？这种车子。对于我来说才是更加的有吸引力。当然，我并不是说领克现在的蛤蟆脸有多丑，最起码对于这个车子，包括这个品牌来说，他们已经做出了自己独特的风格。这一点相比于很多国产品牌来说是非常难能可贵的事情。因为大家也都知道，现在很多国产品牌的车子，他们都是在一味的跟风。你家有贯穿式尾灯，我家也做；你家做封闭式格栅，我家也做。你家这个对吧？做什么？反正我家就跟着做。包括前段时间大家也都看到了，网上有一张图啊，当然没看到的也可以上网搜一下，就是几台电动车摆在一起。你如果把标给盖上，单看前脸的话，你都分不清哪一家是哪一家的产品。所以，相比于这种尤其是外形设计的同质化来说，领克虽然蛤蟆脸我不太能接受，但是它确实很有自己的特色。最后一条留言来自代代 Raul， 他说：“哎，又是个六座 SUV， 就是讲蓝山啊，又是四十多万的车，又是五百万内啥之最吗？人家那个是奶爸车，魏牌这个难道是辣妈车？其实我觉得这个辣妈车称号真的挺不错的，不过呢，不应该给未来用，因为在长城的规划里面，魏主要面向的是有一定收入基础的男性客户。”那那种辣妈车应该给哪个牌子用呢？我相信你应该想到了，就是欧拉，对不对？当然，按照欧拉现在的这个规划来看，我觉得这个500万以内最好的辣妈车应该不远了，好吧<笑> ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。